0: Ahoj, dneska nás čeká díl, který je zaměřený na téma freelancing versus agentura. Pobavíme se o tom, kdy jedna z těch rolí je vlastně vhodnější než ta druhá. Zkusíme to zhodnotit i z pohledu klienta, jak on vlastně takovou spolupráci vidí, a zase, kdy je to pro něho přínos, kdy naopak je to pro něho nějaká komplikace. Zkusíme se na to podívat i z pohledu těch samotných freelancerů a těch samotných agentur, co to zase znamená pro ně z toho vnitřního pohledu a tak, takže to bude první epizoda. A možná úplně na začátek tohodle dílu je potřeba se pobavit o, o vlastně situaci na trhu jako takovým, o té, o té konkurenci, o tom, kdo, kdo tady všechno, co dělá. A to je hrozně důležitý téma, od kterého se vlastně potom odvíjí celá ta úvaha nejenom vlastně tohohle dílu a vlastně všech následujících. To prostředí našeho oboru a když teda budu mluvit o našem oboru, tak pro mě to znamená marketing, kreativa, design, strategie, možná nějaký obsahový marketing, výkonnostní marketing, digitální marketing, možná nějaký menší offlineový kampaně. To To je něco, v čem jsem už... Dlouho a co já nazývám tím svým oborem, to jenom abychom si jako rozuměli, ale zároveň k tomu okrajově samozřejmě patří i fotografové, architekti a další kreativci, který já úplně neznám nebo se kterými já jsem se úplně nesetkal, nebo což už není můj fokus, ale pořád je řadím do toho oboru kreativního, budeme tomu říkat kreativní obor. No a v rámci tady české, českého našeho malého území ta konkurence je obrovská. Myslím si, že vlastně jediná, jediný obor, který je na tom podobně, je gastronomie. A stejně jako na každém malém městě nebo na každé ulici je několik gastropodniků, kaféček, restaurací a podobně, tak stejně tak... Máte v každém takovém městě spoustu agentur a freelancerů. Jsou to 10% tisíce. Ten obor se hrozně, nebo ta konkurence se strašně rychle vyvíjí, ať už směrem dopředu, tak i tím způsobem, že zaniká, slučujou se ty subjekty dohromady. Z freelancera se stane agentura ta agentura najednou dělá něco jiného, než dělala před rokem a tak dále. To konkurenční prostředí je hrozně složitý. A je hrozně náročný se v něm vlastně vůbec nějakým způsobem vyznat. A to, jak z pohledu mě jako člověka, který v tom oboru už jsem hodně dlouho, ale i z pohledu vlastně toho klienta, nebo primárně z pohledu toho klienta, protože on, on je ten, kdo se musí na začátku nějakým způsobem zorientovat v tom, kdo, kdo co dělá, kdo je jak dobrý a musí být schopen nějakým způsobem porovnat mezi sebou eh, ty subjekty, které jsou často neporovnatelné, to je vlastně jako další důležitá věc, která se dost často děje, porovnávají se tady jabka s ruškama, protože jsou tady velmi šikovní freelanceři nebo malinký studia o třech, třech lidech a pak jsou tady agentury, jako jsme my, nás je dneska v době, kdy ten podcast natáčíme uh, okolo 25, takže už taková, řekl bych, větší agentura, která se zaměřuje na velký klienty a pak jsou tady úplně velké agentury kolem 100 lidí v Praze atd. a tak dále. A ti klienti dost často jakoby, uh, jsou schopni porovnávat tyhle 300 typy subjektů mezi sebou, rozeslat poptávku jak těm, tak těm a potom nějakým způsobem srovnávat dohromady, což samozřejmě nejde. Ale ten klient to prostě není schopen porovnat. Takže pojďme se do toho možná trochu ponořit, pobavit se o tom, když to někdo jede sám na sebe, nebo se pobavit o tom, když už někdo je členem nějakého většího týmu. Kdo je dneska za mě freelancer? Když to to vezmu úplně od začátku, tak... Za mě freelancing vzniká v okamžiku, kdy začínám. Kdy jsem skončil vysokou školu, nebo jsem na vešce, nebo jsem třeba vešku ani nedělal, ale nějakým způsobem chci začít v tom oboru podnikat. Ta výhoda je, že máme tady obrovský, nebo pardon, obrovský, máme tady naopak jako velmi nízkou bariéru vstupu. To znamená, dělat to, co děláme my, může začít prakticky kdokoliv. Stačí mu k tomu, Jedna židle, jeden počítač a pár nástrojů, který stojí pár tisíc korun. A to je vlastně všechno. Takže je to zase trošku podobný jak s tou gastronomií, o které jsem mluvil na začátku v rámci toho konkurenčního prostředí. Chceli si otevřít restauraci, najdu si prostor, který si pronajmu a stoupnu si k plotně. Ono takhle jednoduchý to není ani v té gastronomii, tam to lidi, lidi chápou víc, ale myslí si, že je to takhle jednoduchý v rámci našeho oboru, což do určité míry. Ano, na začátek dobrý, ale potom už to nestačí. Ale jako vstupní brána do toho toho našeho světa je to vlastně skvělý. Vy nemusíte studovat žádnou vysokou školu, nemusíte vlastně nic moc zázračného umět ve smyslu nějaké konkrétní specializace, kterou mají kterou mají architekti, kterou mají doktoři, právníci a tak dále, kde ta bariéra toho vstupu je poměrně velká a tady naopak ne. Takže to je, to je myslím si i důvod toho, proč, proč ta konkurence je tak velká a proč je tak strašně jako složitá, protože je tam spousta subjektů, kteří který tam vlastně nemají co dělat nebo který tam jsou úplně na začátku nebo který tam třeba klidně už jsou i 10 let, ale neumí to. Jo, to je prostě pro náš obor to je specifický, protože když člověk někdo něco dělá 10 let a neumí to, tak v jiných oborech by nepochodil a tady prostě z nějakého důvodu, jo, protože ten klient na druhé straně nemusí být úplně edoukovadej nemusí to jako vnímat, ten rozdíl takže to je vlastně za mě okamžik, kdy vzniká freelancer a ten okamžik jako druhej může být vlastně přesně opačný, Může to být člověk, který deset let fungoval v agentuře nebo byl někde zaměstnaný a už ho to prostředí agenturní nebaví a tak se rozhodl vydat se vlastní cestou. To už je naopak člověk, který je seniornější, má zkušenosti, ví do čeho jde, asi je tomu oboru schopen nabídnout něco víc. Takže obecně tohle, je, tohle jsou pro mě freelanceri. A freelancing pro mě dává velký smysl ve chvíli, kdy se ten člověk užším způsobem na něco specializuje. To je podle mě ta, ta role, kdy ten freelancer má smysl. To znamená, jsem designer, nebo jsem copywriter nebo jsem člověk, který dělá 3D, nebo jsem střihač a tak dále. Ale to je možná jako chyba, kterou často ti freelanceři dělají, že přestože jsou sami tak se snaží zastupovat více roli, což na začátku si spousta lidí myslí, že to vlastně je vůbec reálný a to je blbost. Na druhou stranu myslel, myslel jsem si to taky, takže ne, jako absolutně to nijak negativně nehodnotím, jenom prostě teď už vím, že to tak není. Budu to říkat na svém konkrétním příkladu, ať, ať se dotknu maximálně tak jako sebe negativně, ale já když jsem začínal, tak jsem dělal design. Primárně. To je to, co mě asi šlo. No ale teďka k tomu občas bylo potřeba připojit nějaký, nějaký vývoj webu. Jo? Protože prostě někdo chtěl webovky a tak proč abych to dával někomu jinému, tak to přece zbastlím nějak sám dohromady. Občas k tomu chtěl někdo nějaký focení. Jasně, nikdy jsem moc nefotil, půjčím si od kamaráda zrcadlovku a nějak to jako zvládnu. Takže tohle jsou jakoby... Jako věci, který, ke kterým inklinují ze začátku freelanceri, kteří jsou, jsou na začátku té své cesty a, a, tam, a tam já tu roli vnímám hodně negativně, protože říkám, zkuste si vybrat spíš nějaký konkrétní fokus, ve kterým jste dobří a na ten se zaměřte a nesnažte se ze své pozice dělat všechno. Tady to už je potom agentura, protože když například spravujeme sociální sítě klienta, to je takový hezký příklad, tak jako agentura zajišťujeme na začátku nastavení nějaké strategie, potom tvorbu obsahového plánu, potom fotíme, děláme grafiku, píšeme texty, všechno publikujeme, děláme community management, to znamená odpovídání na komentáře a reakce s tou cílovou skupinou a ve finále to ještě podporujeme nějakým výkonem. To je prostě osm rolí, který nedokáže nikdy zastat jeden člověk. Neříkám, že freelancer nemůže dělat sám sociální sítě, jasně, že jo, ale to je právě ten rozdíl mezi agenturou a freelancerem. Teďka možná se postupně dostáváme k tomu, kde kde ty role dávají smysl a kde ne, tak zůstaňme klidně u těch sociálních sítí, o kterých jsme mluvili. To je podle mě hezký příklad, kde, kde si můžeme ukázat, kde to dává smysl. Myslím si, že pokud z té malá firma, malinká restaurace, když zůstaneme pořád u toho gastra, která chce zpravovat sociální sítě a nemá na to interní kapacity, tak, tak tady nějaký freelancer, který jim s tím pomůže, dává velký smysl samozřejmě. Protože je to pár příspěvků, je to lokální, člověk si to může dojít nafotit na místo, nebo klidně tomu člověku ty fotky můžete poslat vy. Ten člověk si tam zajde občas na večeři a na oběd, takže ten podnik vlastně i zná. A je to, je to, je to taková jako krásná symbioza, kde, kde to funguje, kde to dává smysl. Ale ve chvíli, kdy už se nebavíme o malé lokální restauraci, která má nějaký omezený budget, ale bavíme se už o větší firmě, která už má nějaký cíle v podobě počtu oslovených zákazníků, která potřebuje prodávat, která potřebuje řešit HR, budovat značku a tak dále, tak tam už je to přesně ten příklad těch osmi lidí, o kterých jsem mluvil, který nastupují do toho procesu zprávy sociálních sítí a kde hlavně už se dostáváme k tomu, že ta firma zdaleka určitě nepotřebuje jenom sociální sítě, už tam přichází další služby, který tomu předchází nebo na to navazují a už, už se do toho vlastně v tuto tu chvíli může ten freelancer trochu zamotat a může malinko přecenit ty svoje síly a myslím si, že by to měl být přesně ten okamžik, kde spíš ta firma jde směrem agentury. A nevím, asi jsem to nezmínil na začátku, samozřejmě můj pohled na tohle to bude hrozně zkreslený. Já jsem v agentuře 8 let, takže já vždycky možná asi budu spíš kopat tady za tuhle tu stranu, tak za to se jako omlouvám a je to čistě můj subjektivní pocit, spíš to jako popisuju tak, jak jsem to uh, zažil. Uh, takže, takže jsme si řekli, že role freelancera za mě v tomhle uh, je jako geniální v případě těch, řekněme, menších projektů. Nemusíme chodit kolem horké kaše, samozřejmě freelancer je levnější než agentura, vždycky. A jsou firmy, které si nemůžou dovolit agenturu uh, a tam právě je freelancer vhodný. A pak máme druhý příklad freelancera, který, uh, jak už jsem zmiňoval, je úzce specializovaný. Tam je taky podle mě uh, velká přidaná hodnota téhle role. A to protože uh, Potkal jsem spoustu jednotlivců, kteří dělají věci, které neděláme dokonce ani my jako agentura. Jsou to lidi, kteří jsou fakt jako skvělí v rámci toho, co dělají. Můžou naprosto zcela výjimečně dělat UI, třeba dělají krásné věci. Mají dokonce třeba svůj styl. Nebo jsou skvělí ilustrátoři, nebo jsou skvělí animátoři. Motion, nebo jsou skvělí 3Dři. Takže tady, tady za mě je velká přidaná hodnota těchto těch lidí, protože dělají něco hodně konkrétního, co potřebuje potřebujete málo kdy, ale když už to potřebujete, tak se obrátíte na ně. Takže tady tohleto je podle mě taky. Jako skvělá, skvělá rovina, kdy, kdy ten freelancing dává smysl, ale zároveň samozřejmě jsou s tím spojený jako určitý nevýhody. Možná tomu bych se potom chtěl povinovat v budoucnu, ten, ta specializace versus to širší rozkročení, ale k tomu se asi dostaneme později. Takže tohle jsou jako dvě role, kde toho freelancera já vnímám velmi pozitivně. Naopak potom, kde už to za mě smysl nedává a nedává to především smysl pro tu firmu, je situace, kdy ten klient historicky nějakým způsobem třeba rostl a postupně začínal spolupracovat s dalším a dalším freelancerem, najednou jich má pět, někoho na design, někoho na kopy, někoho na video a fotky a tak dále a, a, a nějakým způsobem se trvačně v tomhle modelu jede. A to už je okamžik, kdy za mě to smysl nedává, protože... Je to obrovské množství práce pro toho klienta. Ve chvíli, kdy skládáte to svoje portfolio dodavatelů z více freelancerů, tak je, to, tak je to obrovský náročný z pohledu nějaké komunikace, řízení, synchronizace těch lidí mezi sebou. A protože to není agentura, tak, je to vlastně, tak si to ten klient dělá sám. Veškerý projektový řízení si v takovémhle případě řídí sám klient. Každý ten freelancer má svůj styl, má svoje workflow, Nějakým jiným způsobem pracuje, pracuje třeba v jiné době. Jsou lidi, kteří pracují víc dopo, jsou lidi, kteří pracují víc po večeru. Teď se snažíte tyhle ty lidi všechny dohromady domluvit na jeden kol. tam ten používá tým si, tam ten používá zase něco jiného. Dovedu si představit, že je obrovský pain. Vůbec tady toto všechno absolvovat. A to je přesně ten okamžik, kdy už přichází role té agentury. Vysvětlím možná, jak, jak to vlastně funguje u nás v agentuře, nebo obecně jak to funguje asi v agentuře. My když spolupracujeme s klientem na nějakým projektu, tak zase, aby to mělo nějaké konkrétní rozměry, tak to zkusím vysvětlit na příkladu, kdy nás klient poptá třeba po deseti letech o revizi značky, to znamená je tam nějaká strategie na začátku, potom nějakou novou vizuální identitu, nové webovky a chce třeba spravovat sociální sítě. To je takový jako hezký příklad, který chce ještě podpořit nějakou výkonnostní kampaní. No, tak v tu chvíli uh, zkusme si možná rozebrat ty role, uh, které u nás uh, vlastně na to nastupují. Uh, začínáme tím, že uh, děláme nějakou strategii, takže pozice číslo, číslo jedna, nějaký strateg. Uh, pokračujeme uh, vizuální identitou, takže minimálně jeden designér. Uh, pokračujeme uh, webovkama, který musí někdo designovat. Může a nemusí to být tatáž osoba, která dělala brand, co se designu týče a musí tam být samozřejmě nějaký developer, který ten projekt akoduje. Přecházíme k sociálním sítím, tam máme minimálně jednoho člověka, který se stará o sociální sítě, v případě větších projektů jich bude pravděpodobně víc. Budeme tam mít někoho na fotky, možná někoho zvlášť zase na design, zvlášť na copywriting a podobně. A Máme potom výkon, někdo musí ty posty v rámci sociálních sítí podporovat, to je sedm a pak máme jednu extrémně důležitou roli a to je jak, který celou tu spolupráci zastřešuje. To je osoba, která s tím klientem komunikuje, která rozdává úkoly v rámci týmu, která klientovi reportuje, co se povedlo, která od klienta sbírá zpětnou vazbu, prostě a jednoduše zajišťuje to, že ten klient nekomunikuje s, s těma s sedmi různýma lidma, ale komunikuje jenom s jednou jedinou osobou. A přestože na tom projektu pracuje poměrně velký, pěti, osmi, desetiklený tým, tak tomu klientovi to ve finále může být jedno a komunikuje s jednou jedinou osobou. A to pro toho klienta nese samozřejmě řadu výhod. A má to výrazně jednodušší. má to v podstatě na klíč. <kly> to je ta primární, primární výhoda, kterou ten klient samozřejmě získává. Zároveň a uh, jemu vlastně Úplně Odpadá veškeré to projektový řízení, který má v tom příkladu, který jsem popisoval předtím. To znamená, že si to sám poskládal z nějakých více designérů a nemusíme, nebo z více z více freelancerů, a nemusíme mluvit jenom jakoby o freelancerech, ale třeba i o jako menších studiích. To znamená, dovedu si představit, že i ten klient měl nějaký menší studio, který dělalo grafiku, menší studio, který dělalo social, a pak třeba jednoho freelancera, který je doplnil. Prostě jednoduše mají to portfolio poskládané z menších subjektů. Oproti tomu, kdy přijde větší agentura, jako jsme my, a to portfolio je mu schopná zajistit třeba celý, nebo mu je ho schopná zajistit z 90% a k tomu se připojí jeden freelancer. My prostě a jednoduše <coughs> snižujeme množství agendy, který s tím je spojený. Další důležitá věc, která v tuhletu chvíli vlastně hraje docela velkou roli, je, kdo je vlastně zodpovědnej za, za výsledek takové spolupráce. To je taková jako filozofická otázka do prostoru, protože když máte několik dodavatelů, freelancerů, menších studií a tak dále, a každý dělá něco, a teďka ale směřuje to k nějakému jednomu cíli. Ten cíl je, že máme tady silnou značku, kterou lidi znají, nebo že nám přišlo určitý množství poptávek, nebo že jsme na e-shopu prodali určitý množství produktů, ten cíl může být různý, ale nějaký tam určitě je. A kdo je vlastně za něho zodpovědný? V případě, že se nedaří, tak předpokládám, že. Za to nemůže nikdo a v případě, že se daří, tak zase za to můžou všichni. Takže tohle je určitá věc, kterou my taky tomu klientovi můžeme pomoct v tom, že my jsme vlastně zodpovědní za celý ten výsledek ve finále, protože je úplně jedno, jestli jestli to, co vlastně zafungovalo, byla kreativa nebo výkon, nebo strategie na začátku, nebo kombinaci všeho dohromady. Důležitý je, že prostě jako klient nám dal nějaké zadání, zaplatil nám nějaký peníze a dostává za to nějaký výsledek a můžeme za to vlastně jen a pouze my v obou dvou případech. A i v případě, když se něco pokazí, a zase je úplně jedno, ve které té fázi té realizace je něco, co nefunguje, tak za to můžeme my jako agentura Takže tohle je taky podle mě mě, dost důležitá věc, kterou ten klient musí vnímat jako výhodu při spolupráci s agenturou. Takže to jsme teďka popsali výhody a nevýhody z pohledu toho klienta, kdy dává smysl jít do toho s freelancerem, kdy dává smysl do toho jít s s agenturou a co to vlastně tomu klientovi přinese, nebo naopak vezme. Pojďme možná teďka se o tom pobavit z pohledu těch samotných kreativců, nebo z pohledu těch freelancerů, z pohledu těch majitelů agentur nebo zaměstnanců agentur. Možná tady se budeme věnovat hlavně freelancerům, protože tam je, myslím si, důležitý, aby došlo k určitému uvědomění si. když se vydáte cestou nějakého solo podnikání, tak je to pravděpodobně proto, že děláte něco, co vás baví. Budeme třeba obnovit o designu, to je pro mě nejjednodušší, protože to znám, sám jsem chvilku freelancera v rámci designu dělal, takže o tom asi umím mluvit nejvíc. Tak do toho jdete s tím, že jste nadšení v rámci toho oboru, baví vás to, chcete to dělat. A to byla i pro mě ta primární motivace. Jenomže není to tak úplně jednoduchý, protože je tam obrovské množství práce, která je s tím spojená mimo tu samotnou kreativu, kterou budete muset dělat a nebude vás bavit, nebo musíte jako hodně dobře zvážit, jestli vůbec umíte dělat, protože je taky dost možný, že se díky tomu nemusíte uživit. Myslím si, že ten poměr je ve finále zhruba 50-50. Myslím si, že tak 50% času a možná ani to ne, budete dělat tu samotnou práci a zbylých 50% času budete dělat něco, co jste možná ani nevěděli, že budete muset dělat. Já Asi bude nejjednodušší, když to zkusím vysvětlit na příkladu naší agentury, co všechno vlastně je spojené s tou samotnou realizací té zakázky, protože ono to vlastně úplně to stejné platí i pro toho freelancera, akorát on je na to bohužel sám. Uh, úplně na začátek uh, přichází obchod. Obchod je vlastně extrémně důležitá věc, kterou, uh, v agen, na kterou v agentuře máme samostatné oddělení, respektive máme prostě obchodíáka, jehož jediným úkolem je schánět nový biznis. Napřípadně absolovat a crosselovat ty stávající klienty. A je to extrémně těžká disciplína, velmi náročná, protože uh, vlastně na, na tom stojí osud celé té agentury. Jestli se tomuhle člověku podaří zobchodovat to, co potřebujeme a prodat to, co potřebujeme, tak to vlastně rozhoduje o úspěchu a neúspěchu toho, co děláme. A můžeme tam mít sebe lepšího designéra a sebe lepší kreativce. Ale ve chvíli, kdy lidi jenom sedí a houpou nohama, tak je nám to úplně k ničemu. Takže obchod je hrozně důležitá věc. Je to časově velmi náročný, protože to znamená spousta schůzek, spousta videokolů, spousta cestování, spousta administrativy, papírování, počítání, sestavování, kalkulací, cenotvorba a tak dále. Je toho fakt hodně. Úplně to stejný pás čeká i v rámci té freelance pozice. Ale to jsme teprve na začátku. Ještě v rámci toho obchodu je důležité, že to není jenom o nějakým množství aktivit, které musíte udělat, ale je to i o určitém talentu, který pro to musíte mít, nebo nějaké jako predispozice, protože ne každý je dobrý obchodák. Já mám teďka ve firmě obchodáka, který je určitě lepším obchodákem než já, i když já jsem si dlouhou dobu v agentuře obchod dělal, ale ve chvíli, kdy jsem našel někoho, kdo je v tom lepší, tak té agentuře se začalo jednoduše výrazně líp dařit. Takže. Nemusí, nemusíte být dobrým kreativcem a zároveň dobrým obchodákem. Dokonce si skoro myslím, že je to možná spíš výjimka, že většinou umíte líp jedno nebo druhý. Takže e, i tohleto si vlastně musíte na začátku hodně dobře zvážit, jestli vůbec jste schopni svoji práci prodat. Protože je to vlastně to nejdůležitější. Ve chvíli, kdy se vám tohleto totiž nepovede, nebo když pro tohleto nemáte nějaký predispozice, tak dřív nebo později skončíte na tom, že nemáte dostatečné množství práce. Hrozně jednoduchý. Uh, I myslete na to, že není to jenom o té samotné uh, jako obchodíční čině v takovém tom možná zastaralým významu slova, v takovém tom korporátním významu slova, protože můžete být třeba, znám spoustu freelancerů, který mají hodně svůj biznis postavený na sociálních sítích, mají krásné Instagram, mají krásný portfolio, mají prostě krásně zpracované tyhle ty věci, ale i tak tyhle ty příchozí poptávky potom vy musíte proměnit v nějaký reálný díl, A to taky není tak úplně jednoduché. Ono to, že jste atraktivní pro ty ostatní firmy a poptávají vás, nemusí nutně znamenat, že to potom ve finále funguje, protože vy to můžete blbě spočítat, vy si to můžete blbě smluvně nastavit s tím klientem, to znamená, máte prostě jednoduše blbou smlouvu v objednávku, která je pro vás nevýhodná a tak dále. Takže takže i, i, i to, že máte dostatečný množství poptávek, nemusí nutně znamenat, že jste dobrým obchodníkem a že teda ta část bude fungovat. Takže to jsme u části číslo jedna. Druhá část, která vlastně potom přichází, je už zmíněvaný projektový řízení. Projektový řízení u nás dělá jeden člověk na full time v rámci toho jednoho projektu. Těch projektáků u nás máme několik, každý z nich má CCA 5 klientů na starosti, a o ty se stará. Zase, co to vlastně projektový řízení obnáší velmi zjednodušeně. Tak je to veškerá komunikace s klientem, po podpisu smlouvy, po ve chvíli, kdy už to končí v rámci obchodu, tak je to veškerá komunikace s klientem, ježdění za klientem, videokoly, veškerý feedbackování, získávání veškerých podkladů, prezentace výstupů a tak dále. A tohleto všechno budete v rámci freelancingu muset dělat taky, vy sami. Vy sami budete muset být ti, kdo tu svoji práci nějakým způsobem prezentují dál. A když ještě budeme trošku zůstávat v té obchodní fázi, tak vy jste to prodali jednou na začátku, kdy, kdy jste to prodali ve smyslu tom obchodním, ale vy to potom musíte prodat znovu, když tomu klientovi ukazujete první výstup, což je často i vlastně složitější disciplína. Takže vy opravdu musíte mít předpoklady pro to, abyste byli schopni tu svoji práci odprezentovat, prodat, odargumentovat. Aby ten klient řekl, jo to je super, to je přesně to, co jsem chtěl, to prostě není samozřejmostí. Takže to je, to je další důležitá věc. A teďka přichází na řadu takový ty vlastně úplně neatraktivní činnosti v rámci, v rámci toho, co musíme dělat a to už je nějaká administrativa, odpovídání na maily, je to potom třeba fakturace, teď vám někdo nezaplatí, takže třeba upomínkování nebo jako celkově dovedení celé té zakázky do nějakého úspěšného konce. A proto uh, mluvím o tom, že uh, co by freelancer, uh, budete rádi, když budete mít vůbec polovinu své pracovní doby na to, abyste se vinovali té samotné práci a ne, ne všechny, veškeré té administrativě, která s tím je spojená. Protože říkám, uh, rozdíl mezi tím, že to děláme my v agentuře, nebo že to dělá, musíte dělat vy jako freelancer, prakticky není, budete muset dělat úplně to stejné, co děláme my, ale my na to máme minimálně, pět dalších lidí, kteří vlastně dělají tady tenhle ten projektový support tomu samotnému kreativnímu týmu. Abych nemluvil jenom o těch vlastně výhodách, který mluví ve prospěch té agentury, tak samozřejmě s tím je spojený to, že agentura je samozřejmě dražší, jednoduše řečeno. Respektive v té absolutní hodnotě, kterou ten klient vidí na té kalkulaci, bude pravděpodobně dražší, protože my si musíme nechat zaplatit za... Právě veškerý ty projekťáky, za obchodáka, za všechny lidi, kteří vlastně dělají to všechno kolem a za ten velký početný tým, který na té zakázce pracuje. Což samozřejmě u toho freelancera je daleko jednodušší tím, že sám může si dovolit s tou cenou pracovat úplně jiným způsobem. A je to hrozně jednoduše vidím na tom, když jsem já pracoval jako freelancer, za kolik jsem prodával například vizuální identitu, za kolik prodáváme vizuální identitu dnes jako agentura. To jsou samozřejmě naprosto nesrovnatelné položky, proto jsem na začátku mluvil trošku o srovnání, srovnávání jako hrušek s jabkama protože to je něco úplně jiného. Pro toho klienta to má taky úplně jinou přidanou hodnotu, protože ono to ve finále asi... Vlastně dražší nebude, protože my všichni společně jdeme za nějakým cílem tomu klientovi pravděpodobně vydělat peníze, buď přímo v rámci nějakých výkonnostních kampaní a podobně, nebo nepřímo v rámci budování značky a tak dále. Ale ve finále to musí vést k nějakému úspěšnému výsledku. A pokud pro toho klienta pracuje, x členej tým v rámci agentury, tak mu dodá nějaký mužství služeb, který mu něco přinese a pokud pracuje s freelancerem, tak ten má omezenou kapacitu, nějakých 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu, pokud se z toho nechce zbláznit a Jen a pouze za tohle mu přinese tu hodnotu a už samozřejmě se to potom nedá srovnat s tím tím desetičleným týmem, který má desetinásobnou kapacitu a úplně jiný background a úplně jiný zkušenosti z, z různých oborů a tak dále, takže tady zase jako určitou nevýhodou z pohledu klienta se dá vnímat cena, protože prostě vzít si tři freelancery a vzít si agenturu bude vždycky dražší, ta agentura, to bude vždycky dražší situace, pak je samozřejmě jako otázka co to tomu klientovi přinese a co to ve finále znamená dražší, ale ano to je s tím tím, samozřejmě spojený, takže znovu když se vrátím na začátek tady toho tématického okruhu tak je potřeba myslet na to, že co by freelancer budete muset zastávat obrovské množství práce se kterým možná ani nepočítáte tady na začátku a teďka ještě možná se zkusme pobavit o nějakých specifických příkladech spolupráce, protože jsem říkal, že buď to ta firma poptává více freelancerů, nebo poptává jednu velkou agenturu. A ono samozřejmě takhle jednoduchý to není, občas je očitá kombinace mezi, mezi tímhle a to je v případě kdy například ten klient už dlouhodobě spolupracuje s nějakým dodavatelem, s nějakým freelancerem nebo malinkým studiem, se kterým je spokojený, dělají spolu několik let, takovýhle člověk jim třeba zajišťuje veškerý copywriting, A oni se té spolupráce nechtějí vzdát, nechtějí o toho dodavatele přijít. Ale zároveň už mají potřebu poptat agenturu, poptat někoho, kdo kdo jim je schopen pomoct s s více věcma, než jenom tady ten jeden subjekt. No a v tu chvíli ale přichází poptávka hele agenturo, pomož nám s tímhletím vším, ale my si chceme nechat našeho copywritera. Což je hodně specifická situace, ale stává se to a my s tím vlastně nemáme ve finále žádný problém. To znamená dost často se nám stává že jsme schopni spolupracovat s, některým, s někým externím, jsme schopni to i projektově zastřešit. Je to pro nás složitější, to znamená, je to pro nás o něco víc práce. Musíme se s tím člověkem nějakým způsobem synchronizovat dohromady, jednak na začátku, jednak pak i v průběhu celé té realizace, ale i tato ta kombinace je možná. Kdy nám tato kombinace dává opravdový smysl, je právě ve chvíli, kdy je freelancer, který je hodně úzce na něco specializovaný. To jsem říkal na začátku, může to být například velmi šikovný, třeba fotograf, nebo velmi šikovný motion graphic, motion designer. To znamená, že my jako agentura tomu klientovi poskytujeme velký portfolio služeb, na kterých společně pracujeme celý rok, ale zároveň ta agentura prostě potřebuje super fotky, produktový například, kterými nejsme schopni interně zajistit, a má na to fotografa, se kterým spolupracuje už dlouho. Tak samozřejmě takováhle spolupráce nám dává velký smysl. Stejně tak nám dává smysl spolupráce, kdy, kdy je to nějaký velký komplexní projekt, kde už ale jde určitým způsobem za hranice toho, co my jako agentura děláme o tom se asi budeme potom bavit v dalším díle, a tam my potřebujeme pomoct. Potřebujeme pomoc s nějakou konkrétní věcí, kterou neumíme. Může to být například nějaká, nějaký malý event, spojený třeba ze soutěží na sociálních sítích. Tak tady si dovedeme představit spolupráci s nějakým šikovným externím freelancerem nebo malinkou agenturou, malinkým studiem. Takže myslím si, že i ta role toho freelancingu nebo toho freelancera je vlastně v tom, Dělat určitý, a teď to vůbec jako nevnímejte negativně, ale určitý support vlastně v, v rámci těch velkých projektů, protože samozřejmě oni velkou spolupráci se Škodovkou asi ne, neukousnou, ale my ano, ale zároveň budeme potřebovat pravděpodobně jejich pomoc na určité části toho projektu. Takže to si myslím, že je místo, kde tady toto dává velký smysl. Já jsem tady teďka mluvil vlastně hodně o tom, jak je to náročný být tím freelancerem, že budete muset dělat spoustu věcí mimo tu samotnou činnost, ale vlastně ono je to ještě horší, pokud máte agenturu, protože já už jsem design nedělal asi dva roky vůbec. Takže vlastně já jsem tady tak jako popisoval, jak je to hrozně dramaticky složitý dělat ten design a jak už nebudete dělat to, co máte rádi a tak ono v té agentuře je to prostě ještě násobně horší, protože to množství té práce je Externí, asi k tomu uděláme nějaký special díl, kde budu trošku vlastně mluvit o té své roli, o tom, jak se, jakým způsobem se vyvíjela, a jaký veškerý povinnosti postupně jsem v rámci té agentury dělal. Ale jenom jsem to tady chtěl zmínit, že pokud vlastně teďka jste na nějakým rozcestí, kdy se rozhodujete, jestli teda jít cestou samostatně nebo jít cestou toho, že si založíte vlastní studio, nebo si k sobě někoho vezmete, nebo si naberete dva, tři lidi takhle ze začátku, tak samozřejmě ta druhá varianta jako tvorby té agentury je ještě složitější, ještě náročnější a ještě míň budete dělat to, co vlastně máte rádi a s čím jste tu agenturu založili. Velmi pravděpodobně, tak to je možná, abych ten pohled na tu věc dal v takové ucelené formě. No a samozřejmě třetí možnost, kterou máte, kromě toho vydat se vlastní cestou nebo založit si agenturu, tak je samozřejmě nechat se někde zaměstnat. Můžete se nechat zaměstnat v v agentuře, pokud v tom oboru pracujete, což si myslím, že je možná nejběžnější nebo taková nejčistější forma toho, jak jak dělat tu práci. Můžete se samozřejmě ale nechat zaměstnat i u samotného klienta na nějaké marketingové pozici, v ani jedné z těchto rolí jsem já nikdy nebyl, takže to nejsem schopen úplně hodnotit, nicméně je to ta ta třetí varianta, kterou vlastně při vstupu na pracovní trh v rámci tohohle oboru máte a vlastně možná ve finále je to ta, ta nej, nejčastější. Asi, asi bude víc zaměstnanců v rámci tohohle oboru než, než těch, kteří to dělají sami na sebe nebo než těch, kteří mají agenturu. Takže vlastně je to celý jeden takový veliký okruh, který jsme úplně nepokryli. A jenom ho tady teďka zmiňujeme, možná by nebyl úplně špatný nápad si o tomhle pobavit s někým, kdo je třeba na na těchto pozicích v agentuře, buď to zaměstnaný nebo jich víc vystřídal, abychom si dali pohled i na tu další třetí část, kterou jsme dneska jenom zmínili. To asi byly všechny moje myšlenky tady k tomu tématu freelance versus agentura. Já samozřejmě nejsem v tomhle tom úplně objektivní, protože vždycky ty moje myšlenky budou inklinovat spíš směrem k té agentuře, protože přestože jsem dělal obojí, tak freelancing jsem dělal velmi krátce a agenturu už dělám velmi dlouho, takže asi jsem nebyl úplně objektivní. Asi jsem hodně jako kopal spíš za tu agenturu, ale pokusil jsem se tak nějak popsat, jak tu situaci vidím, jak ty role vnímám. Mají každá svoji výhodu, mají každá svoje nevýhodu, v různých případech vlastně je vhodná jedna či druhá forma, takže je to to vlastně, vždycky říkám, že ten trh si to nějak vyřeší, pokud ta firma prostě Uzná za vhodný spolupracovat s freelancerem, spolupracuje s ním, pokud tí okolnosti dovedou k tomu, že už si může dovolit agenturu a že už je to pro ně dává smysl, tak samozřejmě to tak ve finále dopadne. Takže obě dvě ty role mají na trhu rozhodně svoje místo, nedá se v žádném případě říct, že by jedna nebo druhá forma byla lepší, jenom v různých situacích je vhodná jiná nebo ta druhá forma. Tohle je dneska všechno, příště se zkusíme na to pohledívat z trochu jiného pohledu, zkusíme se zaměřit na téma specializace versus full service, to znamená popovídat si o tom, kdy dává smysl zaměřovat se na konkrétní obor, na konkrétní služby, jaký to má výhody a nevýhody, naopak potom, co to znamená full service, protože pro mě to slovo má určitou negativní konotaci, nemám ho úplně rád, takže spíš používám slovo komplex, ale nechci zabíhat příliš do podrobností a to si můžete poslechnout potom v další epizodě. Děkujeme moc, že jste to poslouchali až sem. Tohle byl konec dalšího dílu našeho podcastu 69 dní posplatnosti. Jestli se vám to líbilo, tak nás určitě sledujte na sociálních sítích agentury Just Mighty, na webu justmighty.cz a na YouTube nás odebírejte, odebírejte nás třeba na Spotify, nebo na Apple Podcastu a přidejte si mě na LinkedIn, jsem tam jako Tomáš Pol. Tak jo, děkujeme moc.